0: Welkom bij de Bali Podcast. Ik ben Timo Harmelink, producer en online redacteur bij de Bali. Nu we yeah. elkaar even mm-hmm. niet meer in het echt kunnen ontmoeten, wil de Bali Podcast het publieke gesprek toch voortzetten. Elke donderdag brengen we je daarom een gloednieuwe aflevering met actuele thema's en interessante gesprekken. Met vandaag, is de mens goed of slecht? Tijdens onze programmareeks Kerk en Wereld spreekt programmamaker Sofie Ruttefrans... Met schrijver Stevo Ackerman en sociaal- en organisatiepsycholoog Naomi Ellmers. In tijden van corona komen de mooiste, maar ook de lelijkste kanten van de mens naar boven. Zo zijn de beelden van het hele land die klapt voor de mensen in de zorg ongelooflijk mooi. Maar tegelijkertijd laten de lege supermarkten zien dat velen misschien toch sneller kiezen voor het individu dan het collectief. Is de mens goed of slecht? Een gesprek met Stevo Ackerman en Naomi Ellmers.
1: Mijn naam is Sofie Ruttefrans, ik ben redacteur bij De Bali... en uh, vandaag zit ik uh, in de studio en uh, niet fysiek bij mij... maar wel via het internet zijn Naomi Ellemers... sociaal- en organisatiepsycholoog... en universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Utrecht... en Stevo Akkerman, schrijver en columnist uh, voor Trouw. Stevo, jij hebt een boek gemaakt. uh, Een reeks uh, gesprekken onder de titel Wat is dan goed? En nu komt je boek uit midden in de coronacrisis... Ja. Uh, Vind je dat dat niet uh, erg toevallig?
2: Uh, Nou, toevallig is het natuurlijk sowieso. Dus het is wel toevallig, maar uh, het verandert ook wel een klein beetje de context waarin het uh, gesprek, zeg maar, of het boek uh, de wereld ingaat. Dat is zeker waar. Zowel praktisch als uh, inhoudelijk.
1: Ja, ik heb het idee dat we nu uh, meer dan ooit bezig zijn uh, met de vraag uh, hoe je het goede kan doen. Zie jij dat ook om je heen nu?
2: Ja, je wordt in zekere zin overspoeld uh, met initiatieven van mensen die het goede willen doen. Uh, En tegelijkertijd denk ik uh, dat we ook wel natuurlijk zien hoe er ook mensen zijn die dat juist niet doen. Uh, Er zijn ook oplichters uh, actief die proberen mondkapjes te verkopen tegen boekenprijzen of zelfs zonder dat er mondkapjes überhaupt zijn. Dus je ziet dat datgene wat er gebeurt in mensen en tussen mensen nu uh, nog steeds gebeurt. Alleen veel. ...scherper binnenkomt en andere dimensies heeft, zwaarder weegt.
1: Ja, Naomi, jij bent organisatiepsycholoog, dus jij werkt veel met groepen mensen. En je ziet nu dus ook dat mensen aan de ene kant voor hun raam klappen voor de zorg, massaal met z'n allen... ...en aan de andere kant de supermarkten leeg hamsteren. Kun jij dat begrijpen vanuit je discipline?
3: Ja, zeker. Wat je ziet is dat mensen toch ook heel erg weer op zoek zijn naar de vraag van uh, wat is nou nou het goede gedrag? Of uh, hoe laat ik nou zien uh, dat ik het uh, goed uh, bedoel of dat ik probeer uh, mee te werken? En het is heel verwarrend, want dingen die uh, tot voor kort uh, goed waren, die zijn ineens niet goed. Dus uh, elke week of elke dag bij je oude moedertje op bezoek gaan, uh, dat was eigenlijk altijd uh, heel goed. En ineens denk je van, oh jee, dat kan ik dus maar beter niet meer doen. Dus dat is heel verwarrend ook voor mensen, dat ze opnieuw moeten gaan nadenken over... uh, ja, wat is nou goed en wat is nou niet goed? En wat je ziet is dat mensen daarbij ook uh, elkaar om vragen, omdat uh, niemand het eigenlijk goed weet op dit moment...
1: Nee, ik las ook... uh, Je ziet nu natuurlijk heel veel uh, mensen die bijvoorbeeld wel gaan wandelen in het park. En andere mensen die dan foto's maken van die mensen. Die dan zeggen, ja, dit zijn de slechte mensen. Die die, die doen het allemaal verkeerd. Dus dat vond ik ook een opvallende trend. Dat mensen elkaar ook proberen aan een soort moraliteit te toetsen. Ja, maar
3: dat is is eigenlijk van alle tijden. Dat is eigenlijk ook waar morele regels voor bedoeld zijn. Die zijn eigenlijk bedoeld om... uh, ...gedrag van personen die in een groep met elkaar moeten leven of met elkaar moeten werken... ...om dat goed op elkaar af te stemmen. En hoe kun je dat handhaven? Nou, als groep doe je dat dus door sociaal afkeuren of sociaal goedkeuren... ...of door roddelen, dus letterlijk inderdaad aan andere groepsleden te vertellen van... ...zij doen het niet goed en zij doen het wel goed. En dat is precies het mechanisme wat we gebruiken om gedrag te coördineren. Dus dat is op zichzelf niet zo verbazingwekkend. Wat het ook laat zien is dat mensen heel graag een gevoel van controle hebben over de situatie. Juist als ze angstig zijn, uh, hebben ze heel erg de behoefte om te denken van... nou, als ik dit nou maar doe, dan uh, zit ik wel goed. En iedereen die uh, heeft daar toch een beetje dat hij zijn eigen grens trekt... van wat nog net wel kan en wat nog net niet kan. En je hebt dan heel erg behoefte om te bevestigen van... nee, mijn keuze is goed en wat jij doet is misschien wel niet goed...
1: Ja, ik las ook van de week in de de krant het woord ambiguïteitstolerantie. Dus in hoeverre mensen kunnen omgaan met dat niet alles helemaal uh, helder is. En wat jij nu ook zegt, dat als de situatie angstig is of onduidelijk... dat mensen dan dus behoefte hebben aan extra strenge regels. Stevo, herken jij hier iets van uh, over de interviews die jij gedaan hebt? Zie jij dat nu terug?
2: Ja, ik zie allerlei dingen terug. Uh, Maar dit ook, dat... uh... Het goede, wat er nog, daar ligt natuurlijk nog weer wat achter. Maar hoe weten we dan wat goed is? Je hebt het praktische en iedereen is het wel over eens... dat je bij zo'n virus als dit en besmetting... dat je die besmettingen terug wil brengen... en dat je mensen niet ziek wil hebben. Maar het wordt interessant en spannend en ook uh, moeilijk... als daar dingen gaan botsen, als daar vrijheden op zijn moeten worden gezet... waar we ook aan hechten. Of als contacten die we hebben... en in zekere zin zijn wij natuurlijk normaal gesproken vrij... om de contacten te hebben die we willen... Uh, worden opgeschort. Uh, en dan ga je houvast zoeken in een nieuw, onontgonnen terrein. En hoe doe je dat dan? Uh, en Naomi zegt al, hè, dan ben je ook bezig met het sociaal proces. Mensen worden natuurlijk ook de maat genomen. En wat je inderdaad ook ziet, hoe lastig het is voor ons individueel, maar ook collectief, om te leven met onzekerheid. En uh, dat leidt tot wat ik waarneem, wat iedereen nog kan waarnemen, denk ik, een zekere agressie tegen de mensen die die zekerheid zouden moeten bieden de autoriteiten, het RIVM, de, de regering... maar die dat soms ook niet kan. En dat niet kunnen bieden wordt bijna niet geaccepteerd door sommigen.
1: Nee, dus dat, dat is heel moeilijk voor ons om mee om te gaan. Maar hebben jullie uh, allebei misschien tips... over hoe we dan uh, toch met die ambiguïteit kunnen leven... zonder of heel bang te worden... of heel, heel veel controle te gaan proberen uit te oefenen... op andere mensen en, en op onszelf misschien?
3: Nou ja, het lastige is natuurlijk dat je daar... Uh... Uh, dat het allemaal toch functionele uh, mechanismen zijn. Alleen het is nu in deze extreme situatie, uh, is het gewoon uh, ja, extremer dan anders. Uh, maar het is uh, heel normaal dat je dus ook bij andere mensen te raden gaat en zegt van wat vind jij nou wat we moeten doen of wat vind jij nou wel of niet acceptabel. Alleen voor heel veel domeinen in het gewone leven uh, hadden we dat al uh, een beetje op een rijtje, hadden we die informatie al verzameld en we moeten nu eigenlijk op heel veel vlakken en op korte termijn opnieuw beginnen en opnieuw ontdekken hoe dat zit. Uh, en dat maakt het gewoon heel lastig. We hebben ook een zekere mate van angst nodig om überhaupt gemotiveerd te zijn... om ons gedrag te veranderen. Dus als iedereen zo gerustgesteld wordt dat hij denkt van... nou ja, er is niks aan de hand, dat gaat ook niet werken.
2: Ja, ik heb dat bij twee, uh, daar ben ik helemaal mee eens. Ik heb ook in de column geschreven deze week... angst is in deze situatie onontkoombaar. Wat mensen doen om die angst te bezweren door toiletpapieren te hamsteren of andere goederen... is uiteindelijk niet wat die angst gaat wegnemen. Eh, Anderzijds is het natuurlijk ook wel zo... dat we zo gewend zijn aan veiligheid en zekerheid in onze samenleving... dat het misschien een schok is om opeens nu geconfronteerd te worden... met gevaar en onzekerheid en ziekte en misschien zelfs dood. Terwijl het tegelijkertijd natuurlijk altijd wel deel uitmaakt van ons leven... maar we worden er maar op sommige eh, piekmomenten... of, of eigenlijk dalmomenten mee geconfronteerd. En nu dringt het zich opeens naar de voorgrond. Dus hoe gaan we om met die onzekerheid die eigenlijk altijd in ons leven ligt, maar die ons nu opeens uh, in het gezicht kijkt?
3: Ja, en wat ik daar misschien nog aan wil toevoegen als het mag, uh, is ook uh, het verschil tussen de generaties wat je nu ziet. Er was afgelopen weekend natuurlijk uh, de ophef over uh, mensen die dan wel naar buiten gingen en ook uh, jongeren die dan toch wel bij elkaar kwamen. Um, en daar werd heel negatief op gereageerd. Terwijl je ook uh, kan zeggen, van ja, voor die jongeren is het ook echt wel een ingewikkelde situatie. Want die hebben nog niet zo'n lange tijd als uh, wat uh, Stevo net zegt. Mensen die wat ouder zijn, of zelfs uh, generatie die de oorlog nog heeft meegemaakt, die weten van, nou ja, het kan er heel beroerd uitzien, maar uh, daarna kan het ook wel weer goed komen. En die jonge mensen, die, die hebben dit nog nooit meegemaakt en die kunnen er ook nog niet overheen kijken. Die zitten nu aan het begin van hun leven. Die hebben ook behoefte aan. Contact met leeftijdgenoten, niet met hun ouders waar ze nou mee opgehokt zitten. En uh, in die zin is het heel begrijpelijk dat ze elkaar juist nu heel graag willen
1: opzoeken. Ja, en misschien voelen zij dus ook die angst niet zo heel sterk, omdat het nog zo ver weg is.
3: Nou, ik denk dus van wel uh, dat het voor hun ook moeilijker juist is om dat te relativeren.
1: Ja, Ja, dat zou ook kunnen. En En jullie zeggen niet van... Uh, in deze onduidelijke tijden nou, moet de overheid gewoon alles afsluiten... zo duidelijk mogelijk uh, dat ook de mensen die nu in het park lopen... of ook de mensen die nu nog even een luchtje gaan scheppen... dat dat gewoon niet meer mag, dat het allemaal helder is voor iedereen.
2: Nou ja, je ziet natuurlijk wel dat een crisis, situatie, uh, crisis situaties communicatie van, uit de overheid heel belangrijk is... en helder moet zijn. En op momenten dat dat niet zo is... En soms kan dat ook niet. Hè? Je verlangt misschien ook te veel. Maar eh, als het er niet is. Of het nou reëel is of niet. Dan zie je dat er eh, verwarring ontstaat. En mensen eh, niet meer weten. Wat dan wel of niet te doen. Eh, dat leidt natuurlijk tot eh, chaos. En, en mensen die... Dingen doen waar die dan door de groep weer niet worden geaccepteerd of door die autoriteiten niet worden geaccepteerd. Terwijl het niet duidelijk was aangegeven. Die helderheid, dat zou je natuurlijk heel graag van bovenaf willen hebben. Uh, maar ook in de, die zin is de nieuwe situatie dat mensen veel meer dan voorheen misschien worden gedwongen om hun eigen morele keuzes te maken. Nu in het dagelijks leven, steeds.
1: Ja, Naomi, wat vind jij daarvan?
3: Nou ja, ik denk ook dat mensen juist nu heel veel behoefte hebben aan uh, duidelijkheid. En uh, ik zou het eigenlijk willen omdraaien. Het verbaast me eigenlijk best wel um, hoe uh, braaf iedereen zich toch wel in grote lijnen uh, houdt... aan uh, wat er allemaal uh, uh, over ons wordt afgeroepen. Je zou ook kunnen zeggen, het is toch ongekend uh, welke maatregelen nou op korte termijn zijn genomen. Welke burgerlijke vrijheden uh, toch op ingrijpende manier worden ingeperkt... Um, en je kan je er ook wel over verbazen en je kan het niet hebben van handhaving. Want het, je moet het toch hebben van de vrije wil van mensen. Um, en natuurlijk is er veel aandacht uh, voor die mensen die zich er niet aan houden. Maar wat mij opvalt is juist dat er toch zoveel uh, bereidheid is. En dat iedereen ook op alle niveaus, de werkgevers, de scholen, iedereen die werkt zich een slag in de rond uh, om uh, dit voor elkaar te krijgen.
1: Ja, dat is natuurlijk, we moeten ook niet vergeten dat, het eigenlijk, dat we het heel goed doen als land.
3: Ja, en dat het ook heel bijzonder is. Gewoon de schaal waarop en de mate waarin mensen dat doen. Ik vergelijk het toch een beetje met ook uh, noodkreten die er zijn geweest over uh, uh, het klimaat. En, en dat er dan wordt gezegd: van ja, maar je kan toch niet ineens uh, zeggen dat mensen niet meer op reis mogen. Of je kan toch niet meer opeens uh, verwachten dat mensen allemaal thuis gaan werken, massaal. Dan denk ik: van nou, uh, hier zien we dus een voorbeeld uh, dat het ineens wel kan.
2: Ja. Ja, dat blijkt heel veel mogelijk als er maar zoiets is als een sociaal contract tussen de overheid en de burgers. En het kan onuitgesproken zijn. Het is uitgesproken in ons democratische stelsel, maar het is onuitgesproken in een nieuwe situatie als deze. Het moet eigenlijk van dag tot dag weer blijken. En dan ben ik het helemaal met Naomi eens dat het eigenlijk opmerkelijk is hoeveel er dan mogelijk is. Zowel in de samenspraak tussen overheid en burgers burgers, als in wat wij de overheid opeens laten doen, wat we bij eerdere vraagstukken niet lieten doen. Maar dat zegt natuurlijk ook iets over de schaal van deze crisis, dat het opeens veel meer kan eh, dan wat eerder niet kon. Maar dat sociale contract is denk ik heel belangrijk, dat er een soort onuitgesproken eh, overeenstemming is over wij willen allemaal eigenlijk in deze situatie hetzelfde, zelfs al kunnen we misschien over sommige maatregelen wel van mening verschillen. Dat betekent ook in een democratie als het Nederlandse dat het zo belangrijk is dat partijen samenwerken in een coalitie en dat je het gevoel hebt, dit is niet een politiek issue, maar dit gaat daaroverheen.
3: Ja, ik vind dat de Nederlandse overheid het ook wel goed doet hoor, want zij proberen toch ook wel steeds aan te voelen van wat is nodig en wat is haalbaar. En dat wordt ook bijgesteld. Voorbeeld van die scholen die eerst open konden blijven, toen het toch gesloten moesten worden. Ik denk dat de Nederlandse overheid dat wel goed aanvoelt. Maar wat de andere kant er wel van is, is dat de urgentie... die wordt toch heel erg ook verbonden aan het eigen belang... om zelf niet ziek te worden of niet iemand in je omgeving te hebben die ziek wordt... Uh, En uh, dat heeft ook alweer de keerzijde. Dus als je terugkomt op uh, dat eerste voorbeeld, uh, wat jij noemde, Sophie, van dat wc-papier hamsteren. Dat is dan weer ook de consequentie van mensen ook herinneren aan hun eigen belang. Uh, Dus je moet daar ook een soort optimum bereiken tussen mensen herinneren aan hun eigen belangen. En ook mensen motiveren om iets voor het collectieve belang te doen. En dat is heel moeilijk, omdat je die allebei nodig hebt.
1: Ja, want jij hebt onderzoek gedaan uh, naar ook de moraliteit in in groepen... en het functioneren van groepen, zeg ik dat goed? Ik vroeg me af, hoe zit dat met dat sociale contract in groepen? Uh, En hoe bereik je zoiets? Nou, in groepen
3: is het toch uh, in het gewone leven vaak impliciet... maar op momenten zoals dit heel expliciet... uh, dat mensen in de groep met elkaar afspreken van... uh, wat vinden wij wel of niet acceptabel gedrag, Uh, wanneer hoor je er wel bij, wanneer hoor je er niet bij, wat moet je doen om te laten zien dat je een van ons bent, dat je loyaal bent, Uh, en als dat zo is, dan gaan we jou ook opnemen, dan gaan we jou ook beschermen, en dan gaan we jou ook helpen als dat nodig is. En dat is wat er nu natuurlijk ook heel duidelijk gebeurt.
1: Ja, zeker. Um, en dan is het dus een dunne lijn tussen, tussen het egoïsme dat de boventoon voert... en het gevoel voor de groep. En soms, misschien kan dat ook wel samenvallen soms.
3: Ja, dus dat is ook wat de theorie en ook het onderzoek laat zien. Is dat uh, de persoon is niet alleen onderdeel van de groep maar de groep is ook onderdeel van de persoon. En dat zien we ook uh, als we bijvoorbeeld laboratoriumonderzoek doen... Uh, met uh, metingen waar we bijvoorbeeld uh, hersenactiviteit van mensen kunnen bestuderen... of uh, hartslag- en bloeddrukverschillen... dan zien we dus uh, dat als mensen zich sterk betrokken voelen bij een groep... dat als er iets met een ander groepslid gebeurt... of als iemand iets na zegt over de groep als geheel of wat dan ook... dat mensen het echt in hun lijf en in hun brein uh, uh, net zo zwaar kunnen opvatten... alsof het over hun persoonlijk ging. Interessant. Dus ze vereenzelvigen zich echt met die groep op dat moment...
1: En is dat ook, uh, misschien is dat weer een vraag voor jou, Stevo, maar is dat ook zou je dat ook het geweten kunnen noemen?
2: Uh, Dat is een interessante vraagje, want ik heb aan al mijn gesprekspartners, uh, Naomi was de één van maar in totaal waren het de twaalf, uh, gevraagd naar het geweten. En eigenlijk zeiden al die mensen wel, vanuit hun verschillende disciplines, uh, kijk je uit met het uh, introduceren van het geweten, want het is een uh, constructie, het is niet een betrouwbaar kompas, het is niet zo dat het bij alle mensen hetzelfde is, het is het resultaat van uh, sociale interactie het is niet iets wat buiten de mens ligt en daar liggen dan onze antwoorden en als we daar maar op afgaan, dan komt het goed uh, dus dat, dat is een beetje problematisch aan dat begrip geweten maar wat ik wel mooi vind ook van uh, wat Naomi zegt door te wijzen op die groep, is dat uit de gesprekken die ik had over het goede ook bleek dat iedereen op zijn of haar ...waar manier eigenlijk wel op zoek was naar iets wat buiten jezelf ligt... om het goede te vinden, je niet alleen maar beroepen op jezelf. En voor sommigen is dat iets religieus, voor anderen misschien iets filosofisch... ...maar in elk geval is het een ander en dat kan dus ook de groep zijn. De groep is ook een ander. Het is iets wat wat je niet in jezelf vindt... ...maar misschien nog deels in jezelf, maar wat aansluitend moet hebben bij iets daarbuiten. Dat kan een god zijn, maar dat kan ook een ander mens zijn.
1: Dat zie ik in deze
2: crisis-situatie eigenlijk alleen maar bevestigd.
1: Nou, het is wel interessant, want uh, mijn broertje en ik... die sturen elkaar altijd nutjes door. Uh, Dus dat zijn van die borden die je op straat ziet met... uh, bijvoorbeeld de meeste mensen gooien hun afval in de prullenbak... of de meeste mensen zetten hun fiets in de stalling. Uh, Naomi, is dat dat zo'n manier om om op het goede te focussen... en om mensen een beetje te stimuleren om, uh, om aan de groep te denken?
3: Ja, nou, die voorbeelden die je noemt, daar moet ik wel een klein beetje om lachen, want dat is uh, <laughs> toch ook uh, soms een doorgeslagen poging van uh, de beleidsmakers om gebruik te maken van uh, inzichten uit de gedragswetenschappen. Ja. Uh, ja. Want uh, wat ik dan altijd meteen denk is van, uh, ja, maar die meeste mensen, wil ik, daar, uh, wil ik daar dan wel bij horen? Ja, precies. Uh, of... Nou ja, dus je kunt het dus bij mij in de buurt staat uh, op de containers. De meeste mensen die in deze buurt wonen, die stoppen oh. hun afval in de container. Dus daar hebben ze het nog iets uh, gespecificeerd. Iets ja. ja, maar goed, dus ik zie ook wel uh, de pogingen die worden gedaan. En ik kan me ook wel voorstellen welke uh, um, theoretische inzichten daarachter zitten. Maar zo kun je natuurlijk toch niet uh, de hele boel uh,
1: regelen op die manier. Nee, want vindt iedereen dat dan, ziet iedereen dat dat een beetje grappig is? Of?
3: Ja, weet ik niet. Kijk, uh, het gaat er uiteindelijk om uh, dat je dat internaliseert. Uh, En dat is ook waar Stevo het net over had. uh, Dus dat buiten jezelf en in jezelf uh, liggen. Wat de krachtigste uh, 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 morele richtlijnen zijn, dat zijn degenen die misschien wel ooit een keer uh, van je ouders of van je juf of van je groepsgenoten of van je religieuze leider afkomstig zijn... Maar ze zijn op een gegeven moment zo krachtig omdat je jezelf geïnternaliseerd hebt. Dat je zegt van zo wil ik niet zijn, zo'n mens wil ik niet zijn. En ik schaam me voor als ik dat niet doe, ook al al kan niemand het zien. En daarvoor uh, zeggen sommige mensen, nou God kan het altijd zien. Uh, Maar als je dus teruggaat naar de oorsprong, ook uh, wat dus bijvoorbeeld in de evolutiepsychologie wordt gezegd over de oorsprong van uh, morele richtlijnen. Uh, is dat toch altijd ook bij dieren uh, gelegen in het feit... het helpt je om het individuele gedrag te coördineren in de groep. Uh, en niet alleen door elkaar te belonen en te bestraffen... maar ook doordat mensen dat inderdaad zelf als een interne richtlijn uh, gaan gebruiken... en misschien niet eens meer weten waarom ze iets doen... maar wel weten dat dat goed of fout is.
1: Ja, het is interessant. Ja, als ik daar nog iets... Ja. Uh.
2: Ja, aan toe mag ik vroeger vanuit uh, vanuit het boek. Daar komt ook een uh, Tsjechische uh, sociaal psycholoog aan het woord. Die een studie heeft gemaakt van het totalitaire communistische systeem in Oost-Europa. Daar was het probleem natuurlijk dat het internaliseren van uh, groepsnormen juist uh, negatief werkt. In die zin dat over de generaties heen er een collectieve moraal werd overgegeven. Waarvan het maar de vraag was of die positief was. En Die was dat in feite niet En toch zegt hij, kost het na de val van het communisme een decennia, voordat dat weer verdwenen is uit het systeem van mensen. En voordat ze die ruimte weer voelen, want die hebben ze in praktische term, maar die hebben ze blijkbaar nog niet intern, eh, voelen ze die om weer hun eigen afwegingen te maken en zich af te vragen, wat vind ik eigenlijk zelf? Want als er geen individu aanwezig is, dan is de connectie met de groep natuurlijk ook niks, want er is niks om mee te connecten. Ja.
1: Ja, het is interessant, want uh, dit raakt natuurlijk ook een beetje aan... uh, dat mensen soms denken, als ik de regels volg, dan doe ik het goede. Uh, Nou ja, we weten uit de Tweede Wereldoorlog... dat dat de regels volgen soms ook niet leidt tot het goede. Uh, Maar het is wel ingewikkeld wanneer je dan zelf een morele afweging moet maken... en wanneer je gewoon kan volgen wat er opgelegd wordt.
3: Ja, dat zie je ook wel terug in onderzoek wat daarnaar gedaan wordt. Dat wordt dan genoemd de morele moed... Uh, dat zijn mensen, dat kunnen ze in experimenten heel mooi bekijken... die uh, inderdaad zich aan de regels houden, um, tot op zekere hoogte. En degene die dan op eerste zegt van... ja, maar volgens mij klopt dit eigenlijk niet wat je mij nu vraagt om te doen... en ik vind dat ik eigenlijk dat ik dit niet moet doen... blijkt dat andere mensen daar vaak heel negatief op reageren... omdat het hun ook een spiegel voorhoudt. Omdat ze eigenlijk pas op dat moment denken van... oh, ik kan hier dus ook een persoonlijke keuze maken om me niet aan de regel te houden... en waarom heb ik dat niet als eerste bedacht? Um, En dat vind ik een heel interessant verschijnsel, dat dus iemand die moet als eerste zeggen van waarom doen we dit eigenlijk? En dat wordt in eerste instantie helemaal niet zo positief ontvangen, omdat andere mensen zich dan toch gaan generen voor het feit
2: dat zij dat nog niet bedacht hebben. Ja, dat sluit helemaal aan bij die ervaring van het totalitaire systeem in Oost-Europa. Uh, de dissidenten die daar waren... die werden door ons in het Westen wel gezien als morele helden... maar heel, heel veel van de volksgenoten daar... Uh, voor die mensen was de PNDS om te luisteren naar iemand... die voortdurend zei dat het ook anders kon en moest... en dat je daar misschien wel een prijs voor moest betalen... omdat er idealen waren die belangrijker waren dan het overleven.
1: Het, ja. het zijn vaak
2: vervelende mensen... omdat ze zich minder aan de groep gelegen laten liggen dan de anderen.
1: Ja, ja en wat nu al een paar keer is gevallen... is het woord schaamte of generen... Um... Dus ook ten opzichte van de groep. Is dat een belangrijke raadgever... voor voor goed en kwaad? Schaamte?
3: Nou, Wat ik uit de literatuur weet... uit het psychologische onderzoek... is dat heel belangrijk. Dus schaamte en ook schuld. Dat worden ook de morele emoties genoemd. Dat zijn ook niet, niet primaire emoties... zoals we die noemen. Dus boosheid en blijdschap... dat zien we bijvoorbeeld ook terug bij dieren. En bij hele kleine kinderen. Dat kun je ook meteen aan het gezicht zien. Terwijl... Schaamte en schuld, dat zijn toch meer uh, sociaal geconstrueerde emoties. zijn ook emoties die gaan over het reflecteren op je eigen gedrag. En die uh, zijn heel uh, belangrijke middelen om dus mensen uh, bij de les te houden op het morele vlak. Maar die kunnen je ook tegenzitten. Want die kunnen zoveel impact hebben, zoveel negatieve impact hebben... uh, dat ze ook een gedragsverandering in de weg staan dat je je zo schaamt uh, voor je gedrag... dat je het eigenlijk niet onder ogen wilt zien.
2: En dat is waar we het net een beetje over hadden. Ja, wat ik van de mensen heb begrepen... met wie ik heb gesproken... sommigen zeiden vond ik ook mooi. De schaamte is een soort stap op weg naar volwassenheid. Uh, Je moet het aan de ene kant hebben. Maar net als bij schuld geldt natuurlijk ook bij schaamte... Daar ben ik helemaal met Naomi eens. Uh, Als je er zo'n abstracte term over praat... dan weet je nog niet waar je het over hebt. Het kan licht zijn, net te zwaar zijn. Sommige mensen schamen zich voor dingen van zichzelf, neem alleen al het lichaam, waar ze zich totaal niet voor zouden moeten schamen. Of sommige mensen voelen zich niet schuldig over dingen waarvan je denkt, nou dat zou eigenlijk wel moeten. Dus waar hebben we het dan over? Um, en ik vond het mooi, een van de mensen met wie ik sprak is Christiane Tietz, een theoloog in Zurich, die zei, je moet erkennen dat je schuldig bent in het leven omdat je keuzes maakt, en die zijn nooit 100% helder. Het kan altijd zijn dat je een ander benadeelt. Maar je moet durven een morele afweging te maken in de wetenschap... dat die nooit perfect zal zijn. En dat je dus je moet dus kunnen dealen met je eigen schuld. Maar dat doe je natuurlijk weer niet als je schuld te groot is. Dus je maakt wel een goede afweging. Hoop je.
1: Ja, en om het even uh, naar jullie allebei persoonlijk te trekken. Uh, Stevo, waarom wilde je eigenlijk een antwoord op, op de vraag wat goed is? Hoe, hoe is dat begonnen?
2: Nou, het lag eigenlijk bij een vorig boekje. Ik had een boek gemaakt, dat heet Het klopt wel, maar het deugt niet. Waarbij ik een rondgang had gemaakt langs Nederlandse gesprekspartners bij instellingen en bedrijven. Om te vragen, waar baseren jullie eigenlijk je handelen op? Hoe weet je nou, Of he, is winst alles, is resultaat alles, is effect alles? Of ben je ook nog geïnteresseerd in schoonheid en kwaliteit en in de leefomgeving? En, en hoe maak je dan die afwegingen? En toen kwam ik tot de conclusie dat het belangrijk zou zijn als mensen het goede zouden zoeken zelf. En dat ze dan niet zouden zeggen... oké, okay, alles wat niet verboden is door de wet... dat vind ik goed. Je hebt nog iets meer nodig. He, dat het niet verboden is, dat ben je er nog niet als negatieve. Ja. Maar hoe kom je nou tot een positieve definitie? En een antwoord op die vraag te vinden... heb ik de interviews gedaan die nu hebben geleid tot dit boekje.
1: Ja, en hoe heb je de mensen daarvoor uitgezocht?
2: Uh, nou, sommigen kwamen uit buitenland, sommigen uit binnenland... maar het zijn... Er zitten een aantal schrijvers in, er zitten filosofen in, theologen, sociaalpsychologen. Dus ik wilde mensen die vanuit verschillende kanten van het leven, maar wel met gevoel voor dit soort onderwerpen, wilde ik graag spreken.
1: En Naomi, jij hebt natuurlijk onderzoek gedaan naar moraliteit. Waarom vond je dat interessant? Ja, nou, ik ben eigenlijk
3: uh, al, zolang ik uh, met dit vakgebied bezig ben, geïnteresseerd in groepen en mensen in groepen. En dat was altijd het uitgangspunt jarenlang... en daar heb ik zelf ook op die manier jarenlang benaderd... dat mensen willen bij een groep horen omdat het hen wat oplevert. Dus het levert hun aanzien op of het levert hun succes op... of het levert hun status op of het levert hun uh, uitkomsten op... die ze in hun eentje niet kunnen bereiken. Dus eigenlijk een soort heel individualistische reden om bij die groep te gaan. En in dat onderzoek was, en ook in de theorie was het altijd zo... van, nou, je wilde dus eigenlijk bij die groep om daar succes uit te halen... maatschappelijk succes of uh, materieel succes... En als het nou niet lukt, dan is dat moraliteit zo'n beetje de troostprijs. Van nou ja, we hebben het wel niet succesvol gedaan, maar we hebben het wel leuk met elkaar. Of we we hebben het wel heel eerlijk gedaan, of wat dan ook. En op een gegeven moment kwam ik er eigenlijk een beetje bij toeval achter dat dat helemaal geen troostprijs is. Dat als je dus het onderzoek zo maakt dat mensen ook zich kunnen richten op die morele dimensie, dat ze die eigenlijk het belangrijkste vinden en dat ze daar eigenlijk al voor het eerst voor gaan... En dat ze ook bereid zijn om te zeggen van nou dan maar wat minder succesvol als wij het maar eerlijk aanpakken. En dat was in eerste instantie heel verrassend. Want het was voor, eigenlijk voor uh, mij persoonlijk, maar ook voor alle theorieën die er was op dat gebied van waarom willen mensen nou bij een groep horen. Was dat echt een nieuw inzicht.
1: Ja, dus eigenlijk is het minder egoïstisch dan, dan je op eerste instantie, dan je in eerste instantie denkt.
3: Uh... Ja, Ja, dus dat vond ik wel het verrassende ervan. Uh, Dat mensen niet alleen maar bij die groep willen horen omdat ze dat zelf iets oplevert. Maar omdat ze echt die sociale goedkeuring zoeken. Maar
2: het heeft toch ook te maken met met het zoeken naar betekenis. Volgens mij gebruikt zie dat woord al. Uh, Arno Gunberg zegt in in het boekje. uh, Het goede kan niet zonder betekenis. Want het goede zegt natuurlijk iets over wat je van waarde vindt. En waarom vind je nou iets van waarde? En dat blijkt dan dus niet alleen maar te gaan over je succes en dergelijke... maar toch ook over hoe je in het leven functioneert... en wat je betekent voor anderen en voor jezelf. Ja, en maar als Dat je nog dus, even weer in Sorry. Sorry.
3: Nee, ik wou zeggen, Aargang. als je terugkijkt naar waar we over begonnen... ook beleidsbeslissingen die worden genomen... zijn heel vaak gebaseerd op zogenaamde economische spelmodellen... Um, en wordt doorgerekend van, nou, waarom zouden mensen iets doen... of waarom zouden alle Nederlanders ergens in meegaan? En dan wordt toch heel erg gekeken naar een soort kosten batenafweging van wat uh, kost het mij en wat levert het mij op... Um, en dat is toch wel een manier van denken die uh, vooral door beleidsmakers uh, heel veel gebruikt wordt... om te voorspellen van uh, wat moet je doen om mensen in beweging te krijgen. Wat moet je doen om te zorgen dat mensen zich aan de regels houden. Uh, meer sancties, meer straffen, meer controles. Wordt heel erg gedacht vanuit toch dat uh, instrumentele uh, kost En als je daar een keer op gaat letten... Uh, dan zul je, uh, zal het je opvallen dat er toch eigenlijk heel weinig wordt vertrouwd op die betekenisgeving. Ja, wel als je in de kerk zit, maar niet als je op het werk bent. En dat is denk ik niet terecht, want daar geldt het natuurlijk net zo goed.
2: Ja, maar ik vind ik het ook heel de... jammer, want het is een, re, is een reductie van wat mensen zijn. Als ik nog even terugga naar die coronacrisis nu, ik krijg in de groepsapp van onze straat... Allemaal uh, betekenisvolle teksten uh, toegestuurd. Gedichten, overwegingen, uh, helemaal niet religieus. Maar mensen hebben dus juist in deze dagen ook daar behoefte aan. Maar op andere momenten hebben ze dat denk ik ook. Je je kunt mensen aanspreken op verschillende uh, niveaus of op dimensies... of dingen die deel uitmaken van hun mens zijn. En het hoeft helemaal niet uh, alleen maar dat te zijn... wat levert mij het meeste op in materiële zin of status aanzien. Er zijn ook andere aspecten die uh, mensen belangrijk vinden...
3: Ja, maar het gekke is dus wel dat als je met mensen gaat praten... dan zeggen ze allemaal van ja, dat geldt uh, voor mij. En dat is voor mij ook heel evident. Maar als je dan zegt van nou, vertrouw je er ook op... dat dat een manier is om uh, anderen te beïnvloeden... dan zeggen ze van nou, die anderen die moet je wel controleren. Of dan moet je wel een straf geven, want dat kan ik niet... En dat vind ik dus heel bijzonder. Dat iedereen het eigenlijk voor zichzelf herkent... maar dat we met z'n allen er toch niet op durven te vertrouwen... dat dat voor anderen ook
1: zo zal zijn. Ja, en is dat dan ook, uh, als ik dan even weer terugga... naar die foto's van, van mensen in het park... is dat dan een soort bewijs voor mensen? Kijk, zie je, ik hou me wel aan de regels... maar die anderen doen het allemaal niet.
3: Ja, misschien. Ik denk dat al die mensen die daar lopen ook het gevoel hebben dat ze zich aan de regels houden. Alleen ze zeggen van oh, uh, ik dacht dat dit uh, anderhalve meter was. Of, uh, ik doe daar toch niemand mee kwaad. Of uh, dit is mijn eigen partner. Uh, daar hoef ik geen afstand van te houden.
1: Ja, want volgens mij zeg jij in het interview dat, dat Steven met jou gehad hebt, ook heeft ook dat je dat alle mensen een soort ideaalbeeld van zichzelf hebben. Is dat. Ja. Hoe zit dat?
3: Nou, wat wij zien is eigenlijk dat iedereen toch uh, graag het goed wil doen... en van zichzelf ook uh, vindt dat hij het goed doet. En als het af en toe mislukt, ook probeert uh, dat op veel manieren goed te praten. Van, ik bedoelde het eigenlijk wel goed, alleen het was een beetje mislukt. Of, uh, ik was ook niet van plan om tussen allemaal drukke mensen uh, te gaan lopen... maar hoe kon ik nou weten dat dat hele bos uh, vol zou zitten... dat iedereen op hetzelfde idee was gekomen als ik. Uh, Dus mensen zijn ook heel goed om het voor zichzelf ook weer te verklaren... dat
2: ze het eigenlijk wel goed bedoelen. Ja, nou, mag ik daar nog iets aan toevoegen? Ja,
1: graag. Ja, doe vooral.
2: Nou, wat mij is opgevallen bij, ik noemde dat net al, een zekere agressie tegen mensen die geen zekerheid bieden. Dat gaat dan meer over de overheid en het RIVM en dergelijke. Maar je neemt natuurlijk ook wel een zekere agressie waar tegen mensen die zich niet aan de regels houden. Dat is ook wel heel begrijpelijk aan de ene kant, zeker als die, die overtredingen gevaar opleveren. Maar het deed mij ook wel weer denken aan wat ook te sprake kwam in het van deze interviews, dat als je te uh, fanatiek, zeg maar, het goede gaat zoeken, ook voor de groep en de samenleving, dat je gaat keren tegen diegenen die daar niet precies net zo over denken als jij. Uh, en als je dat utopisch doet, en dat komt natuurlijk weer terug bij die communistische utopie die we in Oost-Europa hebben gehad, dan kan dat betekenen dat je degene die afwijkt wil uitsluiten, uitstoten, in letterlijke zin... kan dat eindigen in een nachtmerrie van een totalitaire staat. En dat is nu in Nederland helemaal niet aan de hand... maar die mechanismes van wie zich er niet aan houdt... die moet als zonder te de woestijn die worden gestuurd, dat zie ik wel.
1: Ja. ja, en hoe komt het eigenlijk dan dat mensen elkaar daarin... haast sterker controleren dan de controleurs, dan de machthebbers?
3: Nou ja, dat is weer dat hele sterke um, gevoel dat we dat met z'n allen moeten bewaken. En dat het ook een soort um, je eigen keuze ook, uh, legitimeert. Uh, het is ook wel heel moeilijk als je zegt van ja, ik ga gewoon drie weken de deur niet uit. En ik zie dat al mijn buren dat allemaal wel doen. Waar ben ik dan mee bezig? Uh, dat is dan toch ook uh, ja, een manier om jezelf uh, goed te voelen over je eigen gedrag. Om duidelijk aan te geven wat die anderen dan niet goed doen.
2: Ja. Het kan zijn dat je eigen gedrag. Maar ik vind het gevaarlijk om over de huidige situatie te praten, want ik wil ook niet daar te luchtig over doen. Maar voor sommige mensen die kiezen voor de meest strikte variant hè, van het niet eh, contact hebben met anderen, kan natuurlijk ook een soort illusie van maakbaarheid inzitten. Je doet dan iets waarvan je. Dat is dan nog wat je kunt doen. Ja. Uh, zelfs al zou dat te veel zijn en je, je wordt boos op wie het niet doet. Want jij denkt, als we dat maar allemaal maar doen, dan is het opgelost. Dan ja. zijn we ook weer af van die angst en van die onzekerheid... waar we zo moeilijk mee kunnen dealen. Uh, maar sommige dingen zijn niet op te lossen. Nee. Of niet zoals we willen, of niet in het tempo wat we willen.
1: Nee, het is dus eigenlijk een soort schijngrip dat je dan hebt op die ambiguïteit.
2: Ja, want daar moet je ook mee leven met het feit dat die er is. Die ambiguïteit, die onzekerheid.
3: Ja, en dat vinden we steeds moeilijker. Uh, dat hoor je ook vaak... Uh... Andere generaties zeggen van ja, vroeger was het nou één keer zo, of dan werd je dan één keer ziek, of dan had je dan één keer geen baan. En tegenwoordig moet dat allemaal uh, wegverzekerd worden. Dat kan natuurlijk niet.
1: Nee, en ik denk uh, ja, dat, dat we niet echt een sluitend antwoord kunnen vinden of, op, op, uh, of de mens nou intrinsiek goed is of intrinsiek slecht. Volgens mij weten we dat niet. Of zouden jullie zeggen dat weten we wel?
2: Ja, ik ben wel, dat vond ik eigenlijk wel zelf heel prettig. Uh, mede omdat ik uit een milieu kom waarin schold dat de mens geneigd was tot alle kwaad en niet tot enig goed. Uh, De gesprekken die ik heb gevoerd hebben me toch wel een beetje milder gestemd uh, over de mens. Omdat ik de de voorbeelden en de de redeneringen erachter ook wel uh, overtuigd vond... dat uh, de mens misschien wel een gerichtheid heeft op het goede, maar daar niet altijd in slaagt. Dus ik ga niet zeggen dat de mens een perfect wezen is, dat zou na... Een, ...een holocaust natuurlijk ook een belachelijke afspra- uitspraak zijn. Maar het idee dat wij allemaal uh, gedoemd zijn tot het kwade... ...en nergens voor deugen, dat is wat mij betreft... Uh, ...dat was ik al niet, dat, zo dacht ik al niet meer hoor... ...maar dat, dat is nog verder genuanceerd.
3: Ja, ik wil me daar ook bij aansluiten hoor. Alles uh, ook wat ik zie in de onderzoeken die wij doen... Uh, en die ook anderen doen, uh, laten zien dat mensen toch wel heel gemotiveerd zijn om het goede te doen. Alleen soms uh, letten ze niet op of staan ze niet bij stil. Of denken ze van ja, hier kan ik me nog zorgen over maken en hier houdt het op. Uh, maar dat zijn meer soort
2: praktische beperkingen dan dat ze dat niet zouden willen. Afgezien van, dat zei Naomi toch ook in een eerder interview, uh, de pathologische gevallen.
3: Ja, tuurlijk. En de meester oplichter en weet ik veel wat allemaal meer. Maar toch valt altijd op, uh, dat zijn ook altijd de verhalen van de maffia... die zijn toch super loyaal voor de familie. En, dus dat zijn geen mensen die uh, asociaal zijn in die zin. Alleen die hebben gewoon hele andere opvattingen over... van uh, over wie uh, maak je je zorgen en over wie maak je geen zorgen. En wat is acceptabel en wat is niet acceptabel. Dus ik denk dat zij dan ook op hun eigen manier uh, daar hun eigen richtlijnen in volgen...
1: Dus eigenlijk ja. zijn we wel over het algemeen geneigd tot het goede. Misschien moeten we het dan zo zeggen.
3: Ja, maar wat goed is, daarover verschillende meningen, zou ik zeggen. En dat ja. kan dus ook eh.
1: veranderen.
2: Ja. Het ver- verandert door de tijd. Hè. We, zijn, we weten hoe er over de slavernij werd gedacht in onze eigen samenleving. En het is ook anders uh, geografisch. We weten hoe in andere culturen anders wordt gedacht over uh, gelijke voor mannen en vrouwen, om maar iets te noemen. Dus het is duidelijk dat er niet één handboek is... wat we kunnen openslaan en waar het alfabetisch staat opgezond.
1: En als we nou uh, naar de komende weken kijken... want we zitten nog wel even in deze crisis. Zijn er dan nog dingen waar we ons aan vast kunnen houden... qua uh, geloof in de mensheid en elkaar... Nou, wat ik fantastisch
3: vind, uh, dat klinkt misschien een beetje afgezaagd, maar ik vind dat toch echt verbazingwekkend hoe de mensen die allemaal in de gezondheidszorg werken zich inzetten met uh, soms gevaar voor eigen leven, met uh, het vooropstellen van hun patiënten boven hun eigen gezin. Allerlei vreemde mensen toch proberen te helpen met de grote offers die ze daarbij brengen. Um, ik denk, nou, als iets uh, moed geeft, uh, dan is het toch wel om dat te zien. En ik denk dat we dat toch ook, uh, als dit uh, crisisverhaal weer voorbij is... ...ons moeten bedenken hoe bijzonder uh, deze beroepen zijn... ...en hoe uh, slecht we dat toch ook vaak uh, waarderen en belonen. En ik, dat is echt iets wat mij nu heel erg dwars zit. Dat ik zeg, we leggen nu allemaal onze handen... Uh, ...of ons leven in de handen van deze mensen. En we moeten maar hopen dat zij voor ons willen zorgen. En uh, potverdorie, ze doen dat nog ook... Dat vind ik toch echt bewonderenswaardig.
1: Ja, dus eigenlijk moeten we een manier vinden... waarop we dit gevoel ook vast kunnen houden na de crisis. Die bewondering yeah. en waardering.
3: waardering. Nou, niet alleen het gevoel, dus ook uh, nou ja, wat zijn vitale beroepen. Hè? Dat is al een paar keer uh, ook die vraag gesteld. Van, uh, hebben wij wel genoeg waardering voor de politie en de brandweer... en de treinconducteur en de schoonmaker... en de verpleegkundige en de onderwijzer... en belonen we dat wel op waarde? Uh, Want dat hebben we hartstikke hard nodig als samenleving. En dat is toch een beetje uit het beeld verdwenen. Ik hoop dat dat wel weer terugkomt. Het idee dat die mensen eigenlijk uh, zijn
2: wat ons bij elkaar houdt. Het mooie is ook natuurlijk dat die mensen nou juist laten zien... dat ze niet worden gedreven door het materiële, zeg maar, of het succes. Er is iets wat hen motiveert om iets te doen... wat een element heeft van zelfopoffering. Uh, En blijkbaar zie je daar ook dat dat de mens eigen is om te doen. Uh, dus ik ontleen daar ook hoop aan. En daarnaast aan gewoon, ook dat wordt natuurlijk heel veel gezegd, dus bijna zelfs een cliché, maar aan de vriendelijkheid die in het dagelijks leven tussen mensen ontstaat, gewoon op de stoep, uh, die er eerder misschien niet op diezelfde manier was. Of niet werd aangesproken.
1: Mooi. Nou, dat is is denk ik wel mooi om mee af te sluiten. Stevo, jouw boek is binnenkort verkrijgbaar vanaf wanneer? Of is het al verkrijgbaar?
2: Het is officieel zaterdag. Maar ik denk als je het online gaat bestellen, dat je het al in huis krijgt.
1: Kijk, dus dat is uh, als je in deze tijden nog een hart onder de riem wil over uh, uh, waar je het goede vandaan haalt. En uh, uh, wat de verschillende visies daarop zijn, dan, uh, dan is dat zeker een aanrader. En ik denk dat... Wat vooral uit dit gesprek bleek is dat we uh, ons goed kunnen gedragen in de ogen van de ander. Dus dat de ander een heel belangrijk, ik wil eigenlijk nu niet middel zeggen... uh, maar toch wel een soort middel is om uh, om ons aan te spiegelen en om uh, te weten wat het goede is.
3: Ja, de mens is toch een sociaal dier uiteindelijk. En uh, dat als er iets is waar we dan aan herinnerd worden... dan uh, is het nu wel deze tijd uh, dat we allemaal uh, van elkaar afhankelijk zijn
1: en dat samen moeten oplossen. Steve, heb je nog een laatste woord?
2: Nou, dat woord spiegel is heel uh, mooi, denk ik. Want dat is precies waar we... Uh, we kunnen naar onszelf kijken. Maar in die spiegel kan je misschien ook wel de ander zien. De mens zien als mens. los van je eigen persoon. En waar dat samenkomt, daar ligt uh, de hoop.
1: Mooi. Heel mooi. Uh, heel veel dank allebei. Uh, Naomi Ellemers en uh, Stevo Akkerman. En... Um... Nou, ik wens jullie ook veel sterkte in deze tijden.
3: Ja, graag gedaan. Graag gedaan.
1: Dit was de Bali-podcast. Vanaf nu komen we elke donderdag met een nieuwe aflevering. Om zo het publieke gesprek toch voort te zetten. Tot volgende week.